0: Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im agh podcast Heute mit dem Titel Querdenken, ja bitte. Diese Folge resultiert aus Reaktionen einer vergangenen Folge. Da ging es um Fokussierung und Konzentration. Und dabei gab es so den einen oder anderen Tipp, der vielleicht doch ein paar Leute zum Nachtränken äh, gebracht hat. Und das würde ich gerne heute mal aufgreifen. Deshalb viel Spaß mit der heutigen Folge. Um gleich vorweg so ein paar äh, möglichen Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, äh, Querdenken hat in diesem Kontext, wie ich ihn hier meine, nichts mit Politik zu tun, sondern mit mentalen Fähigkeiten, eine Sachlage, eine Problemstellung, eine Herausforderung, eine Aufgabe aus verschiedenen Blickrichtungen zu betrachten und dann auch möglicherweise zu unkonventionellen Lösungen zu kommen. Was heißt das? Vermutlich hat der ein oder andere in seinem Unternehmen schon äh, auch durchaus mal festgestellt, dass es irgendwelche althergebrachten Vorgehensweisen, Arbeitsweisen gibt, Regeln, ungeschriebene Regeln, die nirgendwo dokumentiert sind, aber an die sich irgendwie doch jeder hält. Und irgendwie auch immer wieder mit den gleichen Ansätzen unterschiedliche Probleme angeht. Oft ist es dann zu sehen, wenn jemand neu in dieses Team kommt, also ein neuer Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die diese Regeln nicht kennt, die also jetzt von außen kommt und das Ganze mehr oder weniger neutral betrachtet und sich relativ schnell fragt, hm, warum wird das hier so gemacht? Und wenn diese Person dann nachfragt bei den erfahrenen, schon langjährigen Kollegen, Kolleginnen, dann kommt meistens kommen so Floskeln wie, äh, haben wir immer schon so gemacht, äh, alle anderen Vorgehensweisen haben nicht funktioniert, wir haben vieles ausprobiert und sind am Ende dann doch bei dieser Vorgehensweise gelandet. Das erstickt natürlich jeden Innovationsweg gleich von vornherein, weil dann der neue Mitarbeiter nicht dazu angehalten wird, mal seine Ideen oder seine Sicht auf dieses auf diese Vorgehensweise darzustellen. Sinnvoll wäre es dann natürlich, ihn zu fragen, ja, wie würdest du es denn machen? So jetzt unbelastet von der Historie, wie das früher war und wie das immer gelaufen ist. Was hättest du denn für einen Vorschlag, wie wir das anders regeln können? Wenn man so daran geht, dann wird man sich wundern, wie viele auch sehr kleine und sehr einfache, Änderungen den Ablauf im Betrieb extrem vereinfachen, beschleunigen und verbessern können. Deshalb lautet der Titel der heutigen Folge auch Querdenken, ja bitte. Denn es macht Sinn, alteingefahrene Wege immer wieder mal zu hinterfragen. Sind wir da noch auf dem richtigen Dampfer unterwegs? Oder ist das eine Sackgasse, in der wir uns befinden, wo es am Ende irgendwie eine Blockade gibt und dann geht es da überhaupt nicht weiter. Ich denke, dass viele ähm, auch jetzt in der Zeit mit Corona, möglicherweise sogar schon nach Corona, jetzt inzwischen, ähm, gemerkt haben, was es bedeutet, wenn man eingefahrene Verhaltensmuster, eingefahrene äh, Arbeitswege nicht immer wieder mal hinterfragt und nach neuen, möglicherweise bisher unmöglichen Lösungen sucht. Firmen, die da flexibel sind, Firmen, die sich auf neue Herausforderungen immer wieder neu einstellen und immer wieder ihre Arbeitsweise, ihre Vorgehensweise, ihren Markt, ihre Zielgruppe, ihre Kunden, ihre Wettbewerber hinterfragen, die haben es dann leicht. Flexible Firmen, also die in, einer, in, einer sehr offenen, in einem sehr offenen Umgang miteinander arbeiten, ähm, da wird durchaus mal etwas Althergebrachtes komplett auf den Kopf gestellt und wieder neu angefangen, neu gedacht, gerne mit Impulsen von außen. Das kann dann jemand wie ich sein, ein Trainer, der jetzt reinkommt und wie eine berühmte Kollegin von mir äh, leider nicht mehr unter uns, Vera F. Birkenbiel schon mal gesagt hat, ich komme in eine Firma und sehe in zehn Minuten Dinge, die seit zehn Jahren falsch laufen. Auch das ist mir schon passiert. Das sind meistens so kleine Hinweise, die man sieht. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich einen Termin mit einem Geschäftsführer hatte. Da ging es um eine, um ein Training für Teambildung, also mehr Teamgeist in die Mannschaft bringen. Es ging um die Vertriebsmannschaft. Und es ging auch darum, die Leute zu mehr Zusammenarbeit und zu mehr eigenen Ideen, eigenen Vorgehensweisen zu bewegen, anzuhalten. Gut, das kann man in einem Training sehr schön machen, mit ein paar Praxisübungen, wo die Leute dann sehen, was es bedeutet, wenn man im Team arbeitet und nicht alleine auf weiter Flur, einsam und allein auf weiter Flur. Aber darum ging es nicht. Ich bin dann auf dem Weg zum Besprechungsraum, einen langen Flur entlang gelaufen, mit ganz vielen Türen, links und rechts, lauter kleine Büros, wo Leute saßen. Und auf diesem Flur, ich würde jetzt mal grob schätzen, der war vielleicht 10 oder 15 Meter lang, hingen so alle 2, 3 Meter zwischen den Türen ein Aluminiumrahmen mit einem großen Plakat, wo denn drauf stand, so Kalendersprüche, die kennt ihr vielleicht, so Motivationskalendersprüche. <lacht> Unter anderem stand denn da auch drauf, das Einzige, was zählt, ist das Team. <lacht> ja, und dann war ich mit dem Geschäftsführer allein im Raum, und äh, dann haben wir uns unterhalten über die Zusammenarbeit in der Firma und haben uns überlegt, was kann man denn machen mit der Truppe, wo hakt es, was sind die aus seiner Sicht wichtigen Dinge, die da im Weg stehen, neu zu denken, neue Lösungen zu finden, im Team zu arbeiten. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass es kein, keine Ursache im Team hat, dass das nicht funktioniert sondern dass in diesem Unternehmen die Führung ganz dringend Unterstützung in Führungsaufgaben braucht. Daraufhin war er zuerst also mal ein bisschen beleidigt und wollte wissen, wie ich drauf komme. Da habe ich dann einfach gesagt, also wenn ich äh, auf 10 oder 15 Metern Flur alle zwei drei Meter, also mindestens fünf sechs Plakate sehe, auf denen draufsteht, wie toll alles ist und wie das Team zusammenarbeitet, dann weiß ich sehr sicher, dass in dieser Firma die Teamarbeit ganz bestimmt nicht funktioniert. Weil wenn ich es an die Wände schreiben muss, dann wird es garantiert nicht gelebt. Und wenn das in so einer Firma nicht gelebt wird, dann wird das von der Spitze an nicht gelebt. Man hat immer so ein paar Querköpfe im Team, die sich nicht einordnen können, die sich nicht integrieren, die auch lieber für sich alleine arbeiten. Gerade im Vertrieb hat man das relativ häufig weil da auch natürlich jeder irgendwo in seinem Gebiet so ein Allein-Einzelkämpfer ist, der eigentlich nur seinem Kunden und seinem Umsatz verantwortlich ist und natürlich im Team da wenig äh, ja, Motivation und Anlass spürt, sich da groß einzudringen. Ja, aus diesem Vertriebsteam-Training wurde dann ein Führungskräftetraining und daran anschließend haben wir mit der Vertriebsmannschaft noch was, noch was gemacht, aber es war natürlich auch notwendig, dass man diesem Geschäftsführer dann die eine oder andere Wahrheit mal brutal offen ins Gesicht sagt. Ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt leisten, bereits leisten, zu dem Zeitpunkt auch auf einen Auftrag mal zu verzichten, weil der Geschäftsführer einfach beleidigt ist und die Wahrheit nicht hören will, dann ist das okay. Aber wenn er mich fragt, kriegt er von mir eine Antwort. Kein Rat ohne Mandat. Ich gehe nie irgendwo hin und erkläre den Leuten die Welt, sondern ich höre zu. Wo sehen die die Probleme? Und wenn Sie mich nach einer Lösung fragen, dann kriegen die die. Und die kann dann manchmal auch ein bisschen schmerzhaft sein. Ja, aber wer was ändern will, ob das nun bei sich ist, in der Firma, im Team oder in der Arbeitsweise, der muss verdammt nochmal bereit sein, die einen oder anderen Schmerzen zu ertragen, weil jede Veränderung auch in so einer Firma, in der Struktur, in der Organisation auch zunächst mal immer auf Widerstand stößt. Menschen sind in ihrer Komfortzone am liebsten zu Hause und dann ist äh, jede Änderung, die dieses Gewohnte, den gewohnten Ablauf möglicherweise auch sogar etwas auf den Kopf stellt, erstmal abzulehnen, weil Warum soll ich mich hier mit neuen Sachen beschäftigen? Es hat ja bisher immer funktioniert und es hat auch bisher immer super geklappt und wir sind auch zu unseren Zielen gekommen, mehr oder weniger gut. Warum sollen wir das ohne Not jetzt in Frage stellen und neu machen? Und hier sind wir wieder beim Anfang, Querdenken, ja bitte. Es geht darum, dass man tatsächlich die Dinge, die einem auffallen und wie gesagt, wenn ich selber nicht im Prozess bin, selber nicht mit in dieser Firma arbeite, dann fällt mir das natürlich viel leichter und viel schneller auf, als wenn ich jeden Tag in meinem Hamsterrad meinen gewohnten Ablauf mache und den auch nicht ständig hinterfrage. Dann wird das halt gemacht, was gemacht werden muss und was seit Jahren oder Jahrzehnten schon so gemacht wird. Daher ein Aufruf von hier an dich, wenn neue Mitarbeiter im Team sind, wenn neue Leute äh, ins Team kommen, immer zulassen, dass Dinge in Frage gestellt werden. Gerne, wenn auch so branchenfremde Mitarbeiter mal reinkommen, die noch eingearbeitet werden, auch die gerne mal fragen, wie empfindest du das? Hättest du Ideen, wie man Abläufe ändern kann? Was läuft aus deiner Sicht so nach dem ersten Eindruck sehr gut? Und wo siehst du Verbesserungsbedarf? Und dafür dann natürlich auch ein offenes Ohr haben und das umsetzen. Natürlich nach Prüfung und nach Überlegung, und dann muss man sich ein paar Gedanken dazu machen, ob das wirklich so machbar ist. Manche dieser Ideen sind vielleicht auch ein bisschen versponnen. Ja, okay, da muss man dann so ein bisschen die, die Leitplanken links und rechts im Auge behalten, dass man nicht komplett im Änderungswillen untergeht und dann nur noch Chaos herrscht. Aber. Neue Ansätze, neue Ideen, neue Vorgehensweisen, neue, neue Sichtweisen, auch auf die Kunden neue Sichtweisen zuzulassen, bedeutet flexibel mit neuen Marktherausforderungen reagieren zu können. Und die Firmen, die flexibel reagieren, die das zulassen und die das auch mal durchaus bewusst in Gang setzen, so ein Änderungsprozess, neudeutsch, Change Management, das kann man alles auch anglizieren, wenn man sowas sagt. Ein Veränderungsprozess ist immer so ein klein bisschen schmerzhaft, ein bisschen ungewohnt, unkomfortabel, weil man sich an neue Arbeitsabläufe gewöhnen muss. Aber es lohnt sich fast in jedem Fall. Ja, Querdenken, ja bitte. Auch selber, wenn man jetzt nicht neue Mitarbeiter oder jemand Externes wie mich dazu holen will, dass man in der, im eigenen Team, in der Gruppe mal drüber nachdenkt, in einer Art Brainstorming unsere Prozesse mal auf den Prüfstand zu stellen und auch intern mal überlegen, wie könnte es denn besser, anders, schneller, einfacher laufen. Und damit günstiger und damit wieder Wettbewerbsvorteile und so weiter. Das sind Dinge, die ja einem einem KVP unterliegen sollten, einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gibt es in vielen deutschen Firmen Beauftragte dafür, kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Gang zu setzen und in Gang zu halten. Jeder kennt das betriebliche Vorschlagswesen, wo dann Leute auch durchaus mal eine Prämie bekommen haben, wenn sie einen guten Vorschlag, eine gute Idee eingebracht haben. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute mehr Befriedigung bei dem empfinden, was sie tun. Und Leute sind ungleich zufriedener in ihrem Job, wenn sie die Abläufe, die sie, denen sie äh, unterworfen sind, selber mitgestalten, selber mitentwerfen können, anstatt sie von oben vorgegeben zu bekommen oder vom Vorgänger, der jetzt vielleicht irgendwann in Rente geht und der erklärt einem dann, wie er das die letzten 30 Jahre gemacht hat. Und besteht natürlich darauf, weil er ja in seinen 30 Jahren schon alles andere ausprobiert hat, was möglich ist, dass das exakt genau so weitergemacht wird wie bisher. Jeder, der im Vertrieb schon mal ein Gebiet übernommen hat von einem altgedienten und erfahrenen und erfolgreichen Vorgänger, der weiß ziemlich genau, was ich damit meine. Ja, das soll es zur Erklärung noch mal zu dieser Vor-Vor-Vorfolge gewesen sein. Ähm, ja, Konzentration und Fokussierung war das Thema, wer sich das gerne nochmal anhören will. Da ging es darum, dass einem viele Ideen eigentlich oft dann kommen, wenn man mit der eigenen Thematik, mit der eigentlichen Thematik gar nicht äh, beschäftigt ist. Also bei vollkommen artfremden Tätigkeiten, beim Joggen, beim Golfspiel, beim Autofahren, beim Motorradfahren, in meinem Fall ist es oft Motorradfahren oder Laufen, bei der Hunderunde, die man täglich macht, ein- oder zweimal, da kommen einem so Ideen, wie man Dinge verändern, verbessern, beschleunigen, vereinfachen kann. Und dann bitte keine Scheu davor, das auch anzugehen und umzusetzen. Ja, das soll es dann für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß, natürlich viel Erfolg bei Umsetzungsmaßnahmen von neuen Ideen. Und wie immer am Ende, reiche Ernte mit allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. Denn auf walter-peters.de schräger Termin erhältst du kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch mit Walter.